0: Formalità. Prima parte. Dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazioni di Algi Pug. Novelle per un anno di Luigi Perandello. Formalità, prima parte. Nel ampio scrittoio del banco Orsani, il vecchio commesso Carlo Bertoni, con la papellina in capo, le lenti sulla punta del naso come per spremere dalla narici quei due ciuffetti di peli grigi, stava a fare un conto assai difficile in piedi innanzi a un'alta scrivenia su cui era aperto un grosso libro mastro dietro a lui gabriele orsani molto pallido e con gli occhi infossati seguiva l'operazione spronando di tratto in tratto con la voce il vecchio commesso a cui a mano a mano che la somma ingrossava pareva mancasse l'animo d'arrivare in fondo queste lenti maledette esclamò a un certo punto, con uno scatto d'impazienza, facendo saltare con l'editate le lenti dalla punta del naso sul registro. Gabriele Orsani scoppiò a ridere. Che ti fanno vedere i lenti? Povero vecchio mio! Va! Zero via zero! Zero! Allora il Bertone, stizzito, prese dalla scrivania il grosso libro, lasciarmi andare di là qua con lei che fa così creda non è possibile come ci vuole bravo carlo sì approvò lorsani ironicamente calma calma e intanto aggiunse indicando il registro ti poti appresso codesto mare in tempesta andò a buttarsi su una sedia a streo presso la finestra e accesa una sigaretta la tenda turchina che teneva la stanza in una grata penombra si gonfiava a quando a quando a un buffo d'aria che veniva dal mare entrava allora con la subita luce più forte il fragore del mare che si rompeva alla spiaggia prima d'uscire il Bertone propose al principale di dare ascolto a un signore curioso che aspettava di là nel frattempo lui avrebbe atteso in pace quel conto molto complicato curioso domandò gabriele e chi è non so aspetto da mezz'ora lo mandò il dottor Zarti. e allora fallo passare entrò poco dopo un ometto su I cinquant'anni dai capelli grigi pettinati a farfalla svolazzanti sembrava un fantoccio automatico a cui qualcuno di là avesse dato corda di fargli porgere quegli inchini e trinciar quei gesti comicissimi mani ne aveva ancora due occhi uno solo ma egli forse credeva sul serio di dare a intendere d'averne ancora due riparando l'occhio di vetro con una caramella la quale pareva stentasse terribilmente a correggergli quel piccolo difetto di vista presentò al orsani il suo biglietto da visita così concepito Lapo vanetti ispettore della London Life Assurance Society Limited capitale sociale Quatro milioni e cinquecentomila lire capitale versato due milioni cinquecento e mila Quatrocento lire prezzatissimo signore cominciò e non la finì più oltre al difetto di vista ne aveva un altro di Pronuncia e come cercava di reparar quello dietro la caramella cercava di nasconder questo appoggiando una risatina sopra ogni zeta che egli pronunziava in luogo della c e della g invano l'orsani si provò più volte a interromperlo son di pazzazzo per questa rispettabilissima provincia a dir lometto metto impertrito con vertiginosa lo quella dove che per merito della nostra sozietà la più antica la più autorevole di quanto ne esistevano su stesso genere ho concluso ottimi ottimi contratti sì signore in tutte le specialissime combinazioni che essa offre ai suoi associati senza dire dei vantaggi eccezionali che brevemente le sporro per ogni combinazione a sua scelta gabriele orsani si avvilì ma il signor vanetti vi pose subito riparo Cominciò a far tutto da sé, domande e risposte, a proporsi dubbi e a darsi schiarmenti. Qui lei gentilissimo signore. Eh, lo so, potrebbe dirmi, obiettarmi. Ecco, sì, caro Venetti, d'accordo. Piene fiducia della vostra compagnia, ma come si fa? Per me è un po' troppo forte. poniamo, codeste tariffe tariffa, non ho tanto margine nel mio bilancio, e allora ognuno sa gli affari di casa sua e qui lei dice benissimo su questo punto caro venetti non ammetto discussione ecco io però gentilissimo signore mi permetto di farle osservare e gli specialissimi vantaggi che offre la nostra compagnia eh lo so dice lei tutte le compagnie quel più quel meno ne offrono no no mi perdoni signore se oso mettere in dubbio codesta sua arsezione i vantazzi a questo punto l'orsani vedendogli tra da una cartella di cuoio un fascio di prospettini a stampa protese le mani come in difesa scusi gridò ho letto in un giornale che una compagnia ha assicurato non so per quanto la mano d'un celebre violinista è vero il signor Lapo Vanetti rimase per un istante sconcertato, poi si rise e disse Americanate, sì signore, ma noi glielo domando, riprese senza perder tempo Gabriele, perché anch'io una volta sa e fece segno di sonare il violino. Il Vanetti, ancora non ben rimesso, Crete opportuno congratulassene. Ah! benissimo benissimo ma noi scusi veramente non fazziamo di queste operazioni sarebbe molto utile però sospirò l'orsani levandosi in piedi a assicurare tutto ciò che si lascia o si perde lungo il cammino della vita i capelli i denti per esempio e la testa la testa che si perde così facilmente ecco il violinista la mano uno zerbinotto i capelli un crappolone i denti un uomo de Fadi, la testa ci pensi e una trovata si recò a promere un campanello elettrico alla parete presso la scrivania soggiungendo permette un momento caro signore il vanetti mortificato s'inchinò gli parve che l'orsani per cavarselo dai piedi, avesse voluto fare un'allusione veramente poco gentile al suo occhio di vetro. Rentrò nel scrittoio il Bertone, con un'aria via più smarita. «Nel casellario del parchetto della tua scrivania», gli disse Gabriele, alla lettera Z. «I conti della Zofara?» domandò il Bertone. Gli ultimi dopo la costruzione del piano inclinato carlo Bertoni chinò più volte il capo ne ho tenuto conto rosani scrutò negli occhi del vecchio commesso rimase accigliato assorto poi gli domandò ebbene il bertone impacciato guardò il vanetti questi allora comprese che era di troppo in quel momento e riprendendo il suo fare cerimonioso tolse come non se bisogno d'altro con me. capisco a volo mi ritiro. vuol dire che se non le dispiace io vado a prendere un poconzino qui presso e ritorno non se ne curi stia comodo per carità so la via a rivederla ancora un inchino e via CAPITOLO DUE ebbene domandò di nuovo gabriele orsani al vecchio commesso appena uscito il vanetti quella quella costruzione giusto adesso rispose quasi balbettando il betone gabriele sadirò Quanto volte me l'hai detto che volevi che facessi d'altra parte rescindere il contratto è vero ma se per tutti i creditori quella soffera rappresenta ancora la speranza della mia solvibilità. Lo so, lo so, sono state più di 130.000 lire buttate lì, in questo momento, senza frutto. Lo so meglio di te. Non mi fa gridare. Il Bertone si passò più volte le mani sugli occhi stanchi poi dandosi baffetti sulla manica dove non c'era neppur l'ombra della povere disse piano come a se stesso ci fosse modo almeno d'aver denaro per muovere ora tutto quel macchinario che che non è neanche interamente pagato ma abbiamo anche le scadenze di cambiali alla banca gabriele orsani che si era messo a passeggiare per lo scrutuoio con la mani in tasca, accigliato, s'arrestò. Quanto? Eh, sospirò il Bertone. Eh, rifece Gabriele, poi, scattando, Oh, insomma, dimmi tutto. Parla Franco. È finita? Capitombolo? la date e ringraziate la buona e santa memoria di mio padre. Volle mettermi qua per forza io ho fatto quello che dovevo fare tabula rasa non se ne parli più ma no non si disperi ora disse il bertone commosso certo lo stato delle cose mi lasci dire gabriele orsani posò la mani sulle spalle del vecchio commesso ma che vuoi dire vecchio mio che vuoi dire tutto non così ora prima prima con l'autorità che ti veniva da codesti capelli bianchi dovevi porti a me a miei disegni consigliarmi allora tu che mi sapevi inetto agli affari vorresti illudermi ora così mi fai pietà che potevo io fece il bertone con le lagrime agli occhi nulla esclamò lorsani e neanche io ho bisogno di pigliarmela con qualcuno non te ne curare ma possibile io io qua messo agli affari se non so vedere ancora quali siano stati in fondo i miei spagli lascia quest'ultimo della costruzione del piano inclinato a cui mi son veduto costretto con l'acqua alla gola «Quali sono stati i miei spagli?» Il Bertone si strinse nelle spalle, chiuse gli occhi e aprì le mani, come per dire «Che giova adesso?» Piuttosto i rimedi suggerì con voce, voce a pacca, di pianto. Gabriele Orsani scoppiò di nuovo a ridere. Il rimedio lo so, riprendere il mio vecchio violino, quello che mio padre mi tolse dalle mani per Danarmi qua. A questo bel divertimento E andarmene come un cieco di porta in porta a fare sonatina per dare un tozzo di pane ai miei figlioli. Che te ne pare? Mi lascia dire, ripete il Bertone, socchiudendo gli occhi tutto sommato se possiamo superare queste prossime scadenze restringendo naturalmente tutte tutte le spese anche quelle mi scusi su di casa credo che almeno per quattro o cinque mesi potremo far fronte agli impegni nel frattempo Gabriele Orsani scrollò il capo, sorrise, pa, traendo un lungo sospiro, disse, «Fra tempo è un monaco, vecchio mio, che vuol crearmi illusioni!» Ma il Bertone insistette nella sua previsione e uscì dallo scrittoio per finir di stendere l'intero quadro dei conti glielo farò vedere mi permetta un momento gabriele andò a buttarsi di nuovo sulla sedia a straio presso la finestra e con le mani intrecciate dietro la nuca si mise a pensare nessuno ancora sospettava di nulla ma per lui ormai nessun dubbio qualche mese ancora di disperati espedienti, e poi il crollo, la rovina. Da circa venti giorni non si staccava più dallo scrittoio, come se lì, dal palchetto della scrivania, dai grossi libri di cassa, aspettasse al varco qualche suggerimento. La violenta, inutile tensioni del cervello, a mano a mano, però... Contro ogni sforzo gli salentava la volontà li si stupidiva ed egli se ne accorgeva quando alla fine si ritrovava attunito o assorto in pensieri alieni lontani siduo tormento tornava allora a riempiangere con crescente esasperazione la sua cieca supina obbedienza alla volontà del padre che lo aveva tolto allo studio prediletto delle scienze matematiche alla passione per la musica e gettato lì in quel torbido mare insidioso dei negozi commerciali dopo tanti anni risentiva ancor vivo strazio che aveva provato nella a roma se n'era venuto in sicilia con la laurea in dottore in scienze fisiche e matematiche, con un violino e un ursignolo. Beate in coscienza, aveva sperato di poter attendere ancora alla scienza prediletta, al prediletto strumento, nei ritagli di tempo che i complicati negozi del padre Li avrebbero lasciato liberi. Beate in coscienza, una volta sola, circa tre mesi dopo il suo arrivo, aveva cavato dalla custodia il violino, mar per chiudervi dentro, come in una degna tomba, Lusignoletto morto e imbalzamato. E ancora domandava a se stesso come mai il padre, tanto esperto nelle sue faccende, non si fosse accorto dell'assoluta inettitudine del figliolo. Gli aveva forse fatto velo la passione che gli aveva del commercio, il desiderio che l'antica Ditte Orsani non venisse a cessare, e sera forse lusingato che, con la pratica degli affari, con l'allettamento dei grossi guadagni, a poco a poco, il figlio sarebbe riuscito ad adattarsi e prender gusto a quel genere di vita ma perché lagnarsi del padre se egli si era piegato ai valeri di lui senza opporre la minima resistenza senza arrischiar neppure la più timida osservazione come a un patto fin della nascita stabilito e concluso e ormai non più discutibile se egli stesso proprio per sottrarsi alle tentazioni che potevano venirgli dal ideale di vita ben diverso fin allora vagheggiato s'era indotto a prender moglie a sposar colei che gli era stata destinata da gran tempo la cugina orfana Flavia. Come tutte le donne del quell'odiato paese in cui gli uomini, nella briga, nella costanazione assidua degli affari rischiosi, non trovavan mai tempo da dedicare all'amore. Flavia, che avrebbe potuto essere per lui l'unica rosa lì tra le spine, s'era invece acconciata subito, senza ramarico come d'intesa alla parte modesta di badare alla casa perché nulla mancasse al marito dei comodi materiali quando stanco spossato ritornava dalle zolfare o dal banco o dai depositi di zolfo lungo la spiaggia dove sotto il sole cocente Egli aveva atteso tutto il giorno all'esportazione del minerale. Morto il padre quasi repentinamente, era rimasto a capo dell'azienda nella quale ancora non sapeva vedere chiaro. Solo, senza guida, aveva sperato per un momento di poter liquidare il tutto e ritirarsi dal commercio. Ma sì. Quasi tutto il capitale era impegnato nella lavorazione della zofare e si era allora rassegnato ad andare innanzi per quella via togliendo a guida quel buon uomo del Bertone, vecchio scrittorale del banco, a cui il padre aveva sempre accordato la massima fiducia. Che smarrimento sotto il peso della responsabilità! piombatagli di adosso d'improvviso resa anche più grave dal rimorso d'aver messo al mondo tre figlioli, minacciati ora dalla sua inettitudine nel benessere nella vita ah egli fino allora non ci aveva pensato bestia bendata alla stanga d'una macina era stato sempre dolioso il suo amore per la moglie, per figlioli, testimoni viventi della sua rinuncia a un'altra vita, ma ora gli attossicava il cuore da Mara compassione. Non poteva più sentire piangere i bambini o che si lamentassero minimamente. Diceva subito a se stesso, ecco, per causa mia e tanta amorezza gli restava chiusa in petto senza sfogo flavia non si era mai curata nemmeno di cercar la via per entrali nel cuore ma forse nel vederlo mesto assorto e tacitorno non aveva mai neppur supposto che gli chiudesse in sé qualche pensiero estraneo agli affari anche forse si rammaricava in cuor suo dell'abbandono in cui egli la lasciava ma non sapeva muovergliene riprovero supponendo che vi fosse costretto dalle intricate faccende dalle cure tormentose della sua azienda e certe sera vedeva la moglie appoggiata alla ringhiera dell'ampio terrazzo della casa alla cui mura veniva quasi a battere il mare. Da quel terrazzo, che pareva il cassero d'una nave, ella guardava sorta nella notte sfavillante di stelle, piena del cupo eterno lamento di quell'infinita distesa d'acque. Innanzi a cui gli uomini avevano, con fiducia animosa, costruito le lor piccole case, ponendo la loro vita quasi alla merce d'altre Lontane genti veniva di tanto in tanto dal porto il fischio rocco profondo malinconico di qualche vapore che sabrecchiava al sapare che pensava in quel atteggiamento forse anche a lei il mare col mento delle acque irrequiete confidava oscuri presagi egli non la richiamava sapeva sapeva bene che ella non poteva entrare nel mondo di lui giacché entrambi a forte erano stati spinti a lasciar la propria via e lì nel terrazzo sentiva riempirsi gli occhi di lacrime silenziose così sempre fino alla morte senza nessun mutamento, nell'intensa commozione di quelle tetre sera, l'immobilità della condizione della propria esistenza gli riusciva intollerabile, gli suggeriva li pensieri subiti, strani, quasi lampi di follia. Come mai un uomo, sapendo bene che si vive una volta sola, poteva a conciarsi a seguire per tutta la vita una via odiosa e pensava a tanti altri infelici costretti dalla sorta a mestieri più aspri e più ingrati talvolta un noto pianto il pianto di qualcuno dei figlioli lo richiamava d'improvviso a sé anche Flavia si scoteva dal suo fantasticare ma egli si affrettava a dire vado io toglieva dal lattuccio il bambino e si metteva a passeggiare per la camera colandolo tra le braccia per Riadormentolo e quasi per addormentare insieme la sua pena a poco a poco col sonno della creaturina la notte diveniva più tranquilla anche per lui e Rimesso, se il bambino si fermava un tratto a guardare attraverso i vetri della finestra, nel cielo la stella che brillava di più. Erano passati così nove anni. Sul, sul principio di quest'anno, proprio quando la posizione finanziaria cominciava a infoscarsi, Flavia si era messa a eccedere un po troppo in certe spese di lusso aveva voluto anche per sé una carrozza ed egli non aveva saputo apporsi ora il bertone gli consigliava di limitar tutte le spese e anche anzi specialmente quelle di casa certo il dottor sarti suo intimo amico fin dal infanzia aveva consigliato a flavia di cangiar vita di darsi un po di sfago per vincere la depressione nervosa che tanti anni di chiusa monotona esistenza le avevano cagionato a questa riflessione gabriele si scosse si levò dalla sedia a straio e si mise a passeggiare per lo scrittoio, pensando ora all'amico Lucio Sarti, con un sentimento d'invidia e con dispetto. Erano stati insieme a Roma studenti. Tanto l'uno che l'altro, allora, non potevano stare un sol giorno senza vedersi, e, fino a poco tempo addietro, Quel legame antico di fraterna amicizia non si era affatto rallentato. Egli si vietava assolutamente di fondare ragioni di tal cambiamento su una impressione avuta durante l'ultima malattia d'uno dei suoi bambini, che il Sarti, cioè, avesse mostrato esagerate premure per sua moglie. Impressione? E null'altro, conoscendo a prova la rigidissima onestà dell'amico e della moglie. Era vero e innegabile tuttavia che Flavia s'accordava in tutto e per tutto col modo di pensare del dottore. Nella discussioni, da qualche tempo molto frequenti, ella assentiva sempre col capo alle parole di lui, ella che di solito in casa, Non parlava mai. Se n'era stizzito, o se ella approvava quelle idee, perché non gliele aveva manifestate prima? Perché non si era messa a discutere con lui intorno all'educazione dei figlioli? Per esempio, se approvava i rigidi criteri del dottore, anziché i suoi ed era arrivato finanche ad accusar la moglie di poco affetto per figli ma doveva pur dire così se ella stimando in coscienza che egli educasse male i figliuoli aveva sempre taciuto aspettando che un altro ne movesse il discorso il sarti del resto non avrebbe dovuto immischiarsene Da un pezzo in qua pareva a Gabriele che l'amico dimenticasse troppe cose, dimenticasse, per esempio, di dover tutto, o quasi tutto, a lui. Chi, se non lui, infatti, lo aveva sollevato dalla miseria in cui le colpe dei genitori lo avevano gettato? Il padre gli era morto in galera, per furti. Dalla madre che lo aveva condotto con sé nella prossima città, era fuggito, non appena con l'uso della ragioni aveva potuto intravedere a quali tristi espedienti era ricorsa per vivere. Ebbene, egli lo aveva tolto da un misero caffeuccio, in cui si era ridotto a prestare servizio egli aveva trovato un posticino nel banco del padre. Gli aveva prestato i suoi libri, i suoi appunti di scuola, per farlo studiare. Gli aveva insomma aperto la via, schiuso l'avvenire. E ora, ecco, il Sartis era fatto uno stato tranquillo e sicuro col suo lavoro, con le sue doti naturali, senza dover rinunziare a nulla. Era un uomo mentre lui, lui, all'orlo di un abisso. Due colpi all'uscio a vetri, che dava nella stanza riservata all'abitazione ricossero Gabrielle da queste amare riflessioni. «Avanti!» disse, e Flavia entrò. Fine prima parte della novella Formalità Registrazioni di Algie Pug, Perth, Western Australia